0: Moin Moin zu Moin Moin am Donnerstag, den 17. Mai. Es ist genau 10.31 Uhr. Ich bin direkt 30 Sekunden vor der Sendung, habe ich mich hier hingesetzt. Ich habe die Kaffeemaschine verstellt. Ich wollte mir ein Cappuccino machen, an der Kaffeemaschine, äh, Cappuccino-Taste gedrückt, festgestellt, es ist kein Schlauch in der Milch. Es ist kein Schlauch in der Milch. Lala, kein Schlauch in der Milch. Und dann wollte ich das stoppen. Ich wusste aber nicht, wie. Und dann habe ich einfach ganz lange die Cappuccino-Taste gedrückt. Was ich nicht wusste, liebe Freunde, ist, wenn man ganz lange die Cappuccino-Taste drückt, programmiert man die Cappuccino-Menge äh, neu. Also folgendermaßen, man drückt die Taste und dann läuft so lange Cappuccino aus der Düse, bis entweder... Ja, nichts mehr da ist oder bis man Stopp sagt. Nun begab es sich so, dass ich das natürlich nicht wusste, sondern einfach erst mal gedacht habe, das stoppt von alleine. Nachdem ich drei Tasten mit Cappuccino voll hatte und es immer noch weiter Cappuccino durchlief, dachte ich mir, drückst du einfach nochmal die Taste. Ich drücke also nochmal die Cappuccino-Taste und was steht dann da? Abgespeichert, Menge abgespeichert. Ich habe die Befürchtung, dass ab sofort jeder, der dort an dieser Kaffeemaschine Cappuccino zieht, drei Tassen Cappuccino äh, gefüllt kriegt. Ähm, und normalerweise müsste man das ja irgendwie in eine Teammail schreiben oder so. Ich sage es jetzt einfach hier und nach mir die Sinnflut, jetzt habe ich gesagt, jetzt ist es unfassbar warm hier drin. Ich mache mal das Fenster hier ein bisschen auf. Kann man das hier ein bisschen. Alter. Hey, oh! Die Nachbarn lieben uns. Au. Ach, was ihr nicht sehen könnt, hier unten ist so ein, unterm Tisch, den, den Taddel hier gebaut hat. Er ist ja auch echt super, der Tisch, aber der hat hier so einen Balken da unten. Ähm, haha, er hat Balken gesagt. Aber warte mal, ich muss kurz, äh, Habe ich schon Moin Moin getwittert eigentlich hier, was ist da immer los heute? Ihr seht schon, Leute, es ist heute alles irgendwie so, Hashtag Moin Moin. Mal raus hier, hau da einfach die Tweets raus so. So, schreibt mir ans Hashtag Moin Moin. Ich gehe auch mal in den Chat. Mal hier in den Chat. Super Chat. Super Chat. Was geht beim Super Chat? Super Chat, Ede zieh die Buchse hoch, okay, ich singe heute alles, was der Chat schreibt, das ist doch eine super Idee. Moin Ede, Ede muss reinkommen, war schon länger nicht da, Ede hast du abgenommen, vorläufiger Kaderbalken, Adi Hütter bei der Eintracht Chat, geh besser nicht in den Chat, Ede, Herzchen, SGE. Herzchen, moin, yo, moin, Ede, Twidi, Engade, moin, eder Eintracht, Hütter, was geht ab, Ede, moin und tschüss. Mikropenis, hey, 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 Ede, du bist der Beste, ich, Ede, der Eumel, Ede, bist du noch rauchfrei? Ja, natürlich, schon seit zwei Monaten, denn Rauchen ist für Loser, sowas würde ich niemals machen. Bayern sind die Besten, Frankfurt ist Kacke, Chicken Wings, Morgen macht Greg, Moin Moin, Eddie beste Ede. Fremdschämen, du Sack, Niko Kovac, Fußballgott. Fick die Bayern, Sacknaht, alter Schwede, the famous Mr. Ed. Was machen Sachen Hamburg, meine Perle, die wunderschöne Stadt. Guter Mann, Gratz, Ede, dis doch nicht den budi moin moin schiss lauch Piss, So, das reicht. Ah. Ich sehe der Leute, ich schwitze mir hier einen ab. Was ist das eigentlich für ein Riesenfernseher? wenn ich hier reinschiebe, ist einfach alles schwarz. Das ist ein Riesenfernseher hier. Kaputt. Ah. Wie lustig das wäre, wenn man jetzt irgendwie. Ach nee, doch nicht so lustig. Mach so ein Gedanke. Wenn man da jetzt irgendwie Sophia wäre da noch versteckt von irgendeiner Folge verstecken, so nach einer Woche finden würde. Dedicated to the game. Apropos Game. Ich darf ja nie über, über Fußball sprechen, aber es ist natürlich momentan das äh, beherrschende Thema. Die Leute wollen wissen. Die Leute schreiben mir. Die Menschen sprechen mich auf der Straße an. Jedes Mal, wenn das ein Politiker sagt, ist es übrigens gelogen. Die Menschen sprechen mich auf der Straße an. Nein, niemand spricht dich auf der Straße an. Niemand spricht Politiker auf der Straße an. Glaube ich nicht. Man sieht doch nicht einfach irgendwo, weil der Steinmeier langlaufen ist. Ach, Herr Steinmeier, was ich Ihnen nur schon mal sagen wollte. Wir Menschen, wir brauchen mehr Geld in den Kitas. Wollte ich Ihnen nur mal sagen. Jetzt gehen Sie ruhig mal weiter einkaufen. Viel Spaß. So läuft es nicht. Niemand, niemand, niemand spricht irgendwen an. Deutsche sprechen nicht miteinander. Ich bin neulich, ähm, also neulich ist, um genau zu sein, gestern, bin ich mit dem Bus gefahren. Und ähm, hier in Hamburg, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in Hamburg sind die Busse schon extrem lang. Also kannte ich so auch nicht. Also das sind, also hier ist ja nicht so viel Straßenbahnverkehr, aber hier ist extrem viel Busverkehr. Und ähm, die Busse, die sind teilweise, die sind 100, 100 Kilometer lang. Die haben so richtig viele Schläuche, diese Dinger da, ne? diese beweglichen. Und ähm, zu, zu Stoßzeiten ist das so voll. Und die fahren schon alle drei Minuten. Also da ist trotzdem ist immer voll. Immer voll. Und das, ich sag dir, zeig mir deine Busse und ich sag dir, wer du bist. Das sagt so viel über ein ganzes Land aus, über die Menschen, die in der Stadt wohnen und in dem Land wohnen, wenn du siehst, wie sie die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Und der Deutsche an sich... Schaut im Prinzip immer so. Ich krieg's nicht so ganz so gut hin. Ähm, es ist eine Mischung aus Frust, Pikiertheit und ähm, auch so eine, na ja, man, so, so eine ge gewisse Missgunst, die da immer mitschwingt. Ich war da mit einem Kinderwagen und als Kinderwagenschieber steht einem natürlich diese große Stehfläche im Bus ähm, zu. Ja, also ich kann die, da müssen die einfach Platz machen, das ist reserviert für Kinderwagen. Jetzt war es aber so, dass meine Frau, den Kleinen, der normalerweise im Kinderwagen äh, fährt, die hatte den so in so einem äh, Ding da um, um den Bauch geschnallt und ist hinten eingestiegen. Das heißt, ähm, ich bin quasi mit einem Kinderwagen, in dem ich die ganzen Einkäufe reingestellt hatte, <lacht> ähm, in diesen vollen Bus und hab dann auch entsprechend, entschuldigen Sie mal, kann ich mal kurz mal, kann ich bitte bisschen mal, darf ich mal, Entschuldigung, Entschuldigung, Kinderwagen, Kinderwagen, ähm, und die Leute machen dann natürlich erstmal wohlwollend Platz, weil sie sehen, aha, da kommt einer mit einem kleinen Kind. Und dann haben die alle in den Kinderwagen reingeguckt und haben festgestellt, dass da nur Erledigungen drin sind und kein Kind. Und dann waren die schon wieder so ein bisschen pisst. Und dann haben die so überlegt, ob ich da, ich habe das richtig in den Blicken der anderen Mitfahrer gesehen, die haben sich überlegt, ob ich jetzt das Recht habe dort zu stehen, wenn da ja kein Baby drinne ist. Ja, was macht man dann? Schwierige Situation. Ich habe dann irgendwann habe ich einfach so dieses, das, da kann man dann so den Sonnending kann man dann so hoch machen und dann so ein Handtuch, so ein, so ein Spucktuch. Ich habe dann so drüber ge ge gelegt, sodass man nicht mehr reingucken kann in den Kinderwagen, sodass die Leute nicht feststellen konnten, die neuen Leute, die da zusteigen, sie nicht feststellen äh, konnten, ob da ein Baby drin ist und nicht. Und ab und zu habe ich so ein bisschen auch am Kinderwagen gewackelt und ab und zu mal so die Hand durchs Handtuch so reingesteckt und so getan, als ob ich irgendwie was streicheln würde. <lacht> so, ja. Ja, und dann kam ich immer so raus mit einer Hand mit Chips. Nein. Alles gut. Es ist alles gut gegangen. Die Hamburger lieben mich. Wir sind alle Kumpels. Wenn die Leute mich ansprechen auf der Straße, dann sind wir gute Freunde. Die, Fre die Menschen sprechen mich an. Richtiger Weirdo. Alter Pfandsammler-Trick. Die all die Tüte in den Schlaf wegen Lassen Sie mich durch, ich bin Arsch. Oh, das ist ein sehr guter, das ist ein sehr guter Satz. Wart ihr schon mal in der Situation, wo sich jemand vorgedrängelt hat? Und wie habt ihr euch da verhalten? Ich bin da sehr empfindlich bei sowas. Es sei denn, die Person, die sich vordrängelt, ist massiv stärker als ich. Dann bin ich sehr tolerant. Aber generell finde ich, Vorträngeln ist. Wie soll ich sagen, Vorträngeln ist wirklich ein absolutes No-Go. Das weckt bei mir ganz tiefe Instinkte. Ich hab überhaupt, ich, ich, ich merke das, vielleicht überrascht euch das jetzt, wenn ihr das hört, aber ich hab, ab und zu habe ich so. Ähm, habe richtige Aggressionen in mir. Und ähm, meine Frau kennt das schon und die sieht dann sofort an meinem Blick, wenn man mir die Gesichtszüge so. Wenn, wenn irgendwo ich, ich sag mal so, eigentlich bin ich ein friedliebender Mensch. Eigentlich bin ich der friedliebendste Mensch, den es gibt. Aber ich, ich habe so glaube ich, so ein Superheldengehen ja? ähm, Erstens mal Ultra-Bescheidenheit. wahnsinns von mir. Und zweitens, wenn ich Ungerechtigkeit sehe, da muss ich vielleicht ein Sternchen dran setzen, so also eine kleine Fußnote. Ungerechtigkeit, eins. Wenn man unten an die Seite liest, mir gegenüber also Sachen, die ich subjektiv mir oder in dem Fall auch meiner Familie gegenüber als ungerecht empfinde. Ähm, es ist also durchaus subjektiv. Da sind wir. Wir sind so lang spaziert äh, mit Freunden von uns. Es war so schön am Wochenende. Und dann sind wir mit äh, mit Kindern und, und Kinderwagen sind wir da so lang und und über 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 die Straße, über Ampel, Zebrastreifen. Und direkt an der Ampel ist auch so ein Fahrradweg. Also man geht über die Straße und da ist dann so der Fahrradweg. Ähm, und wir hatten aber grün und wir gehen halt über die Straße und dann kam ein Fahrradfahrer und es waren irgendwie mal ähm, vier Kinder zwei Kinderwagen offensichtlich hatten wir da ähm, haben wir nicht extra langsam gemacht sondern waren einfach viele Leute mit mit vielen kleinen Kindern die du koordiniert über die Straße schicken willst damit alle lebend auf die andere Straßenseite kommen und dann kommt dieser Fahrradfahrer und ähm, was man ja schon oft sieht ist dass der Fahrradfahrer dann so auf seinem Fahrrad so der, der der, hat gestoppt und dann hat so gewackelt. Er wollte aber nicht absetzen. Das ist irgendein so Fahrradfahrer-Ding, dass man versucht, nicht mit dem... F der, der Boden ist Lava! Irgendwie nicht versucht, den Boden zu berühren. Und dann wackelt er so, weil er natürlich jetzt stehen muss. Und dann merkt man, dass er unruhig wird, weil, weil er den Schwung verliert. Und dann hat er angefangen zu klingeln. Und wir waren gerade so über den über den Radweg drüber und der wurde ungeduldig und hat angefangen zu klingeln und dann noch irgendwie so vor sich hingegrummelt und ist dann weitergefahren. In dem Moment sind mir die Gesichtszüge sind mir entglitten. Ich habe dem noch hinterher geguckt. Meine Frau hat gesagt, beruhig dich, alles gut, alles gut. Es war schon es war schon vorbei. Ich habe schon wieder nur schwarz gesehen. Ich habe in meinem Kopf habe ich mich schon wieder mit dem Fahrradfahrer geprügelt. Und ähm, ich, ich war so sauer. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Aber, aber jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt, wir können ja, lieber Chat, liebe Zuschauer, ihr seid jetzt einfach mal der Therapeut. So Der Therapeut sagt, und wie fühlen Sie sich dabei? Ja, furchtbar, Herr Therapeut. Furchtbar fühle ich mich. Ich werde sauer. Ich finde es ungerecht. Wie, er sieht doch, dass wir eine Familie sind. Er sieht doch, dass wir da eine kleine Kinder haben. Er sieht doch, dass da noch äh, zwei weitere Frauen mit Kinderwagen sind. Ähm, er sieht doch, dass wir bei Grün über die Straße, wieso kann er dann nicht kurz absteigen, tief Luft holen, uns über die Straße gehen lassen? Warum muss er sein, sein, seine Ungeduld, warum muss er das bemerkbar machen? Warum muss er klingeln? Warum muss er, warum muss er das machen? Herr Gardet, die Frage ist nicht, was er machen kann. Fragen Sie sich, was macht Sie in dieser Situation so unglücklich? Sie waren doch schon auf der anderen Straßenseite. Ja, aber Sie verstehen es einfach nicht, Herr Therapeut. Sie verstehen es nicht. Ich war schon auf der anderen Seite. Ich war schon in Sicherheit. Aber ich kann es nicht akzeptieren, dass da einfach ein Fahrradfahrer dann einfach nochmal rumstresst und nochmal nachtreten muss. Warum kann er nicht einfach akzeptieren, dass auch andere Menschen existieren? Herr Gade? was glauben Sie, was Sie daran so aufregt? Glauben Sie, dass... Menschen ihre Existenz nicht anerkennen, ja genau das ist es, das, sie haben es nämlich, da ist es nämlich, jetzt weiß ich's. Ja, ich es, ich habe mich selbst therapiert, das ist es nämlich, das ist der, das fundamentale Problem einer ganzen Geschichte ist, ist, dass meine Existenz nicht akzeptiert wird, so da habe ich mich selbst therapiert, da ist, da ist die ganze Wahrheit, es hat nämlich nichts mit Fahrradfahrern oder Fußgängern und Autofahrern zu tun, es hat nichts mit Respekt oder sonst was, zu tun. es hat einfach mit existenziellen Ängsten zu tun. Und, und die werden mir genommen. Und die werden mir im, im, Straßen, in der, im Straßenverkehr werden die einfach genommen. Ach, Ede, einfach drüberstehen und Klasse zeigen. Wenn alle so denken würden. Wo wären wir denn dann? Wenn alle drüberstehen würden. Wenn alle drüberstehen würden und Klasse zeigen würden. Wo wären wir denn dann? Aber es ist gut, dass ich mich jetzt ein bisschen ähm, psychoanalysiert habe. Ähm, muss ich schon wieder Werbung machen? Ja. Nach der Werbung, Frau, äh, irgendeinen geilen Cliffhanger, ich muss kurz überlegen. Nach der Werbung, Sex hier, live auf diesem Tisch. Bei Moin Moin. Bis gleich. Was geht, Leute? Oh Scheiße. Geht immer nicht. Also jetzt gibt es gleich Sex hier ähm, auf dem Tisch. Bis dahin müssen wir aber noch ein bisschen äh, die Zeit überbrücken. Die äh, sexuellen ähm, Wesen mach, machen sich noch bing, Machen sich noch warm. Heute fantastisches Programm übrigens hier auf dem Sender. Heute haben wir natürlich eine Folge Kino Plus. Äh, Daniel war in Han Solo oder nur in Solo. Ähm, in Solo. Daniel war in Solo. Und ähm, wird natürlich Feedback geben. Ich habe noch nicht gesehen. Ich konnte leider nicht teilnehmen an der Pressevorführung. Kann also äh, nichts dazu sagen. Ich war in Deadpool 2. Am Montag war ja hier großes Community-Screening. Vielen Dank an alle, die da waren. Das war ein, ein sehr schönes Event. Äh, hier im UCI in Ottmarschen waren wir. Ähm, Deadpool 2, fantastisch gewesen. Da reden wir wahrscheinlich auch heute drüber oder morgen. Äh, oder nächstes Mal. Ich weiß es gar nicht. Aber der hat richtig Spaß gemacht. Ähm. Dann wollte ich noch, ich wollte eine Serie empfehlen, warte mal, warte mal, ach ja, genau, wirklich, kein Scheiß, was man empfehlen muss, ich habe jetzt vier Folgen geguckt, Cobra Kai, Cobra Kai, die Karate Kid Serie, äh, produziert von YouTube Red, ich glaube die ersten drei Folgen kann man sich sogar auf YouTube umsonst ansehen, äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, ich habe am Anfang auch gedacht, so, weiß ich nicht, so Karate Kid Serie, mh. ob das was wird, aber ich muss sagen, das war gar nicht so schlecht. Das ähm, ist auf jeden Fall hochwertig produziert. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein äh, Low-Budget-Ding. Und ähm, die ganze Story und, und Aufmachung, und es, ist, es setzt quasi nahtlos im Universum von, von der Ur-Karate-Trilogie an. Karate-Kit-Trilogie, und, und, und ähm, ja, ich bin richtig positiv überrascht. ein bisschen, bisschen angefixt. Das hat, ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Ist ein bisschen weird so zu sehen, wie alt die geworden sind. Ich meine, Ralf Macho, also der ursprünglich gerade äh, ist, äh, ich glaube, 48 oder 58? Ich glaube sogar 58. Aber der sieht nicht so aus. Das ist das Krasse. Ralf Macho, Jahrgang 61. Wie alt ist denn der dann? Das sind 17 Jahre. 58. 58. 56, 56, 56, ja, ist 17 Jahre plus, Moment, ich muss es kurz, ich bin 39 plus 17, 6 im Sinn, sind 45, 46, 56, 56 ist der, 56. Das ist schon krass, guckt den euch mal an hier. So sieht er jetzt aus. Hier. Also, ich finde für 56 schon ganz schön krass, oder? Der ist echt überhaupt nicht. Äh hier, so sieht er jetzt aus. Hier. Das, der sieht nicht aus wie 56. Ähm, das Geile ist, er spielt in der Serie jetzt so ein richtiges Arschloch, wenn man so will. Er hat äh, ähm, "We Kick the Competition" ist, ist das Motto und ähm, er hat so ein Auto, er ist Autoverkäufer und hat so eine Autoverkaufskette so. so äh, und sein Spruch ist dann "We Kick the Competition" und ähm, spielt so. Er hat halt irgendwie darauf, er ist halt so ein lokaler Held geworden nach Karate Kid und ähm, spielt so einen schleimigen Typen. Und sein, wie heißt der nochmal der Böse? aus, äh, ich meine, Cobra Kai, ich geb's mal ein, Johnny, ich habe den Nachnamen vergessen, Johnny, hier es doch, Johnny, okay. Johnny Lawrence, genau, das ist Johnny Lawrence, ja, aus, äh, aus dem ersten Teil, gerade geht der Böse sozusagen, der Bully und so weiter und in Cobra Kai ist er halt auch alt geworden ist auch der gleiche Schauspieler. Und ähm, spielt halt so ein bisschen so den abgefuckten Typen, der es nicht geschafft hat. Dann nach nach diesem Turnier und so ging alles runter äh, für ihn. Und er ist irgendwie Klempner und, und muss irgendwie die Toiletten reparieren in Los Angeles von irgendwelchen Reichen. Dann verliert er auch noch seinen Job. Ähm, säuft, hat einen Sohn, mit dem man nichts mehr zu tun hat, lebt richtig beschissen und so. Und dann hat er aber so ein. In, in der Wohngegend, wo er wohnt, ist er so ein junger Typ. Und der. Ähm, wird von irgendwelchen Bullies auch verprügelt und dann kommt er dazu und verprügelt die Bullies Und dann fragt der Junge halt, ob er ihm Karate beibringt. Und dann überlegt er, ah, weißt du was, mach ich doch ein neues Dojo auf, äh, dass ich Cobra keinen. nenne. Und ähm, dann baut er einen Autounfall, beziehungsweise sein Auto geht kaputt und wird bei Daniel LaRusso, bei, bei, bei der Autofirma von, zur Autofirma von Daniel LaRusso abgeschleppt. Und ähm, die können sich halt immer noch nicht leiden, also die sind jetzt nicht, die prügeln sich jetzt nicht sofort aufeinander ein, wenn sie sich sehen, aber er muss halt kotzen, wenn er den Schleimer Russo sieht und immer die Werbespots im Fernsehen mit We Kicked Competition und so, also es ist egal, lange Rede, kurze Sinn kann man sich wirklich gut angucken, es ist eine sehr, sehr lustige Serie, hat bei DB glaube ich, sogar 9,3 oder sowas, also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, ähm, die ich gerne mal aussprechen möchte, aber eigentlich wollte ich über das Programm reden heute, heute haben wir nämlich noch Quake Live um 17 Uhr, Live, also Quake Live Live, um 17 Uhr, ich weiß gar nicht, wer heute da, äh, also René wird vermutlich da sein, aber ich weiß gar nicht, wer da noch dabei ist, weil Ben ist im Urlaub, Ben ist irgendwie ein Jahr nach Kanada, ähm, oder vier Wochen, ich weiß nicht genau, vier Wochen glaube ich, Ne? vier Wochen Kanada, die jungen Leute, ey, irgendwie ein paar Eisbären entdecken und so, das heißt Ben ist heute nicht dabei, vielleicht auch Donny dabei, oder Marco, ich weiß es nicht. Ähm und, warte, heute war noch irgendwas. Kino Plus, Quake Live. Heute war noch irgendwas. Regie, was ist heute noch? Heute ist noch irgendwas Geiles, oder? Nicht? Ist da nicht noch irgendwas Geiles? Ihr müsst jetzt was Geiles sagen. Wie, wie doof sieht das denn aus, wenn wir heute nichts Geiles mehr haben? Ah, egal. Ich gucke einfach nach. Rocket Beans. Also wir können uns einfach mal selber googeln. Sollen wir mal Rocket Beans googeln? Komm, Rocket Beans. Schreibt man das? Rocket Beans. Rocket Beans News. Borkener Burgkaplan begeistert im Internet mit Stift und Papier. Rollenspiel im Kapitalsaal des Doms Münster. Internet-Community stimmt über Raketenbräu ab. Auf diesen Seiten streamt es sich am besten. Oh, guck mal hier, von Stern.de. Also, ein Bild von euch. Das ist ein Bild aus dem. Moin. Ich wette, so sieht es jetzt bei 90% der Moin Moin Zuschauer aus. Exakt aus dem Leben gegriffen. Wenn man über Videostreaming-Anbieter spricht, dann kommen dann den meisten Nutzern dank Eigenproduktionen wie Narcos oder American Gods unweigerlich zu Netflix und Amazon Prime-Video in den Sinn. Auch Maxdom und Sky-Tickets sind den vielen news in Daneben gibt es allerdings noch zahlreiche andere Dienste, die ebenso jede Menge Unterhaltung zum kleinen Preis oder sogar kostenlos bieten. Hier ein Überblick über einige der Anbieter. Neben den bereits erwähnten. Kostenlos Film und Anime. Schaurig schön. Fernsehen auf Smartphone und Co. Gaming auf allen Kanälen. Twitch. Ja, wo stehen wir jetzt? Ach, da unten. Im allerletzten Satz. Zu den bekanntesten deutschen Streamern auf Twitch zählen die Rocket die 2015 Deutschlands ersten deutschen, deutschen Internetfernsehsender ins Leben gerufen haben. Okay. Rundfunklizenz. Landesmedienanstalten veröffentlichen Antrags... Antrags? Die Landesmedienanstalten stellen sich offenkundig darauf ein, dass so schnell nichts zu vielfach angekündigten Abschaffung der Rundfunklizenz für Let's Player und Livestreamer kommt. Vereinfachte Online-Formulare sollen bei der Antragsstellung helfen. Mhm. Rundfunklizenz, Online... Neue Formular, Checkliste, Landesmedien. Bläh. Über eine Rundfunklizenz verfügen im Gamesbereich, bislang unter anderem Rocket Beans TV und Erik Range. Gronk. Gronk. Neue Studie. Wir halten uns fast nur drinne auf. Aha. Was ist das denn? Wir halten uns fast, das kann uns krank machen? Wieso wird das mir denn vorgeschlagen? In 160 Sekunden werden sie entscheiden, wie diese Geschichte enden wird. What Die Geschichte was? handelt von uns, der Indoor-Generation. Indoor -Generation. Was hat das denn mit uns zu tun? Man kann es doch auch outdoor gucken. Sie mehr unter The generation wieso, wieso wird das denn bei Rocket Beans vorgeschlagen? Wollen die mir. Was ist das denn? Das ist ja negative. Will ich gleich mal anrufen hier? Fokus online, wir halten. Guck mal hier: Rocket Beans. Hier ist Rocket Beans TV. Aber wenn man. Das ist doch, das darf man doch gar nicht. Man kann doch nicht einfach. Irgendwie da unseren Namen in so einem negativen Kontext. Das ist doch gemein. Warte mal, das gibt's doch gar nicht. Ich Rocket Beans? Nee. Verstehe ich nicht. Naja. Oh Nintendo Classic Mini NES ist ab Juni wieder erhältlich. Der Fabian von den Rocket Beans hat es ganz gut beschrieben. Ein Gerät, das man irgendwie haben möchte, aber dennoch nicht benutzt. Hinter den Kulissen beim Streaming-Sender Rocket Beans TV. Hier streamt es sich am besten, dann wir schon. Ja, Leute, das, ihr seht es, das Leben auf der Überholspur. Es geht richtig ab im Internet. Japanische Studie, Forscher, Blutgruppe kann entscheiden, ob sie Rocket Beans. Arno Heinisch von Rocket Beans im Interview. Deshalb bangt seine Frau um ihn. Ach nee, bangt seine, Entschuldigung. Das Event wird in einer Zusammenfassung präsentiert, für deren Moderation der Rocket Beans-Redakteur Nils Bohmhoff verantwortlich ist. Rocket Beans feiern Dreijähriges. Media-Think Tank 2018 zum Thema Film als Creative Industry. Geschäftsführer von Rocket Beans Entertainment. Äh, naja, ist auch nicht so spannend. Ich habe ein bisschen, ehrlich gesagt, habe ich gedacht, da kommen ein bisschen spektakulärere Sachen, aber... Der erste Zeit ist auch, geht nicht so viel ab. Es geht, geht, so, geht nicht ganz so viel ab. So, ich wollte eigentlich noch irgendwas erzählen, aber ich habe schon wieder vergessen. Hat mittlerweile Tobi Escher geschrieben? Ah ja, hier. Ähm, ich habe nämlich per Twitter hat jemand gefragt, ob äh, Tobi Escher nicht mal eine Einschätzung zum neuen ähm, Eintrachttrainer Ali Hütter geben soll. Das habe ich ihm natürlich in der Werbepause direkt geschrieben, er soll mal eine Einschätzung geben. Und der Tobi lässt er sich nicht lumpen. Mal gucken, was er ge geantwortet hat. Ich drücke mal Play, ich habe es noch nicht gehört. Sorry, ich bin ja gerade am Babysitten, deswegen etwas kürzer. Ähm, Pressing, Pressing, Pressing ist das Stichwort bei ihm. Also ist so einer der österreichischen Schule, war ja auch mal in Salzburg, daher kenne ich ihn eher. Und da ging es sehr viel um Anlaufen und solche Geschichten. Ich kann aber jetzt aktuell gerade gar nicht so viel sagen. Ich muss jetzt leider leider zugeben, dass ich die Schweizer Liga nicht im Detail verfolge. Das ist natürlich eine Schande über mein Haupt. Aber ich glaube schon, dass er mit dieser sehr angriffslustigen Pressingphilosophie, die nicht ganz so strukturiert ist wie das, was Hasenhüttel oder ein Roger Schmidt macht, ein bisschen mehr noch auf individueller Ebene funktioniert. Aber ich glaube schon, dass er das auch nach Frankfurt tragen wird. Vielen Dank, Tobi. Da seht ihr es. Das ist so praktisch, dass man mit Tobi hat man wie so einen kleinen einmal nach, so einen kleinen äh, Kompetenzkobold immer in der Tasche. Dann kannst du es immer rausholen, wenn du ihn brauchst. Ja, soviel zu Adi Hütter. Ähm, apropos Fußball, ratet mal, wer am Samstag nach Berlin fährt. Ich werde dort sein und ähm, meine Freunde von der Eintracht haben mich angeschrieben. Das ist kein Scheiß. Einfach hat mich angeschrieben und ähm, hat mir drei Karten vermacht, und weil die einfach gesagt haben, ey, Eddie, du bist ein guter Typ. Oh. <lacht> und äh, diese drei Karten habe ich, weil ich ein guter Typ bin und meine Karte schon längst gekauft hatte, habe ich direkt weiter verschenkt an Arno Heinisch, Nils Bohmhoff und einen Kumpel von Nils Bohmhoff. Und die drei sind also auch im Stadion. Ralf Gunisch ist im Stadion. Tobi kann nicht. Ich habe ihn gefragt, ob er die Karte will, aber er gemeint, er kann nicht. Und ähm, das heißt, wir werden alle am Samstag beim großen DFB-Pokalfinale in Berlin sein. Und ähm, das wird ein großer Spaß. Und ich komme vielleicht auch zu dem einen oder anderen Fantreff von der Eintracht. Also wenn ihr da seid, oder wenn ihr Bayern-Fans seid und euch äh, überlegt habt, komm, dem haue ich endlich mal auf die Fresse für all die bösen Sachen, die er über die Bayern gesagt hat. Auch das kann, könnt ihr natürlich machen. All, all das findet <lacht> vorm Stadion aber statt. Ähm, das Problem ist, ich ähm, äh, gehe zusammen mit ähm, Christian Huber, Christian Pokabietze, kenne ich ja auch, er war schon ein paar Mal bei uns äh, in der Sendung, Grüße, ähm, der hat mir nämlich die Karten besorgt und Christian ist Bayern-Fan. Und zu dem Zeitpunkt, wo er mich gefragt hat, ob ich äh, Interesse hätte an der, an der Karte, da hatte sich die Eintracht ja noch nicht gemeldet. Und deshalb habe ich zugesagt und freue mich natürlich auch, freue mich auch mit ihm dahin zu gehen, aber Fakt ist, dass ich jetzt mehr oder weniger fast in der Bayernkurve sitze. Und äh, ich hatte ja neulich so einen kleinen, ich nenne es mal, äh, Gefühlsausbruch bei Bundesliga, und ich überlege gerade, ob das alles so zusammenpasst, wie ich mir das, wenn <lacht> ich ja mit meinem Eintracht-Gier, mit meinem Schal und meinem, meinem Hut und so in, in der Bayernkurve sitze und der ein oder andere Bayern-Ultra mich wiedererkennt. Also, was ich eigentlich sagen will, es könnte sein, dass es mal der letzte Tag ist, den ich erlebe. Und ähm, den möchte ich aber gerne mit einer mit einer 5-0-Niederlage von Eintracht Frankfurt verbringen. Ähm, und insofern ist das äh, auch eine Ehre, so dann ähm, denn die Hoffnung ist natürlich, wenn die Bayern gewinnen, dass sie so im Freundel, Freundestaumel sind, ähm, über diesen überragende, über dieses überragende Double, ähm, dass sie das, dass sie nichts mehr mitkriegen. Also es muss ja unfassbar schön sein. Wenn man so viele Erfolge feiern kann. Es muss einfach richtig geil sein. Als Bayern-Fan, ich glaube, ist es richtig geil. Das ist so, wie wenn du als Kind an Weihnachten alles kriegst, was du dir wünschst. Immer. Jede Weihnachten kriegst du genau, was du wünschst. Du freust dich richtig, wenn du dann aufpackst, oh, die Überraschung ist so groß. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich das kriege, was ich mir gewünscht habe. Es ist einfach so toll. Dein Kinderzimmer ist voll mit Spielzeug. Du hast alle Spielsachen, die es gibt. Und es macht einfach, es ist richtig, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit ähm, mit Kindern, die vielleicht gar nicht so viel haben und dann ab und zu mal was kriegen und die dann ein Jahr lang mit dem gleichen Spielzeug spielen und so dankbar sind für dieses Spielzeug. Es muss es muss richtig geil sein als Bayern-Fan. Ich würde mich jedes Jahr richtig auf die Bundesliga, auf diese spannende Saison freuen. Wobei, nächste Saison wird es vielleicht wirklich spannend. Ich fange schon wieder an. Ganz ruhig. Wo ist der Therapeut? Ganz ruhig, ganz ruhig. Akzeptiere die Existenz von anderen Denkenden. Akzeptiere die Existenz von anderen. Aber wenn sie denken, falsch. Aber es ist egal, es ist egal. Lass sie denken, lass, lass, sie, lass sie, lass sie in Ruhe. Es ist nicht dein, Leben. Lebe dein Leben. Okay. Also, was ich eigentlich sagen wollte am Samstag ist. tfp pokalfinale und ähm, das Schöne an dem äh, Pokalfinale ist ja, wir können eigentlich nur gewinnen. Wir können eigentlich nur gewinnen. Kein Eintracht-Fan geht dahin und geht davon aus, dass er gewinnt. Er, oder er batet das. Insofern ähm, kann man da auch äh, eigentlich einigermaßen entspannt reingehen. Äh, ich freue mich, dort zu sein. Ich war noch nie bei dem DFB-Pokalfinale. Und äh, bin auf jeden Fall gespannt. Und äh, hoffentlich treffe ich dann irgendwie auch Arno und Nils und Ralle und so. Und noch den einen oder anderen. Ähm, das wäre natürlich schön. Man sieht sich am Samstag im Stadion. Das könnte jetzt auch nett gemeint sein oder auch als Drohung. Weiß man halt auch einfach nicht, ne? Man sieht sich im Stadion. In Erinnerung. an. Das ist übrigens echt krass mit der... Ja, ähm, das habe ich auch gestern gesehen, die sind an meinem Fenster vorbei von Ride of Silence. Fand ich eigentlich eine coole Aktion, muss man der schon wirklich auch mal sagen. Hier hat es eine Fahrradfahrerin erwischt, die wurde von einem LKW ähm, überfahren. Ähm, Im toten Winkel hat, man, äh, hat er sie nicht gesehen und das ist echt bitter, das ist 300 Meter, ähm, vor meiner Haustür passiert. Also, das ist echt bitter. Ähm, mag man sich nicht ausmalen. Mag man sich nicht ausmalen. Das ist echt krass. Aber eine schöne Solidaritätsaktion, finde ich. Aber trotzdem trauriges Thema. Ähm, Gratulation zu deiner erst, zu einer erstklassigen Trainerwahl deiner Frankfurter. Gruß aus Bern. Ey, das genau. Liebe Berner. Oder liebe Schweizer. Vielleicht mögt ihr mir ja in Twitter. Ich kann, kann überhaupt nicht Schweizerisch sprechen. Mögt ihr mich in Twitter? Das kommt ja von hier. Mögt ihr mich in Twitter einmal schreiben, wie ihr den Adihüter findet? Schreibt mir doch nicht in den Twitter. Ich kann halt überhaupt nicht. Das würde mich mehr interessieren. Das ist, als ob man so Krabbenchips beim, beim Koreaner isst und die einfach im Hals stecken bleiben. Ähm, was ich eigentlich sagen will, ist, wenn ihr Ahnung habt, äh, wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr Young Boys-Fans seid, ne, der, der neue Trainer der hat ja die Young Boys nach 300 Jahren oder so zur Meisterschaft geführt, wenn ihr da Ahnung habt oder so, wenn ihr den gesehen habt, wenn ihr den Einschätzung habt, schickt doch mal, schickt doch mal eine Einschätzung. Roxen schreibt, ruft durch, wenn du Probleme in Berlin hast. Hab Cousins. Ja, aber dann, ich weiß, wie das läuft. Dann gehört dem Abu-Chaka-Clan irgendwie 50% oder 100% von Rocket Beans. Apropos Abu-Chaka-Clan. Ähm, ich war neulich beim Araber. Kein Scheiß. Ich war ähm, bei mir gegenüber, beim äh, Campus, hat so ein Barbershop aufgemacht. Ein arabischer Barbershop. Und ähm, ich habe mir gedacht, ey, Barbershop wolltest du schon immer mal. Barbershop wolltest schon immer mal. Und ähm, bin dann da hingegangen mit meinem, mit meinem prächtigen Vollbart und dachte, ich lass mir einfach mal den Bart stutzen. Jetzt war es allerdings so, dass ähm, ich nicht wusste, dass es eigentlich gar kein Barbershop ist, sondern eine, eigentlich im Prinzip war das ein arabischer Friseur und die schneiden halt auch einen Bart. Aber die hatten diese bunten Drehspiralen irgendwie da so vorne am... am, am am Laden und ich dachte, irgendwie, das ist ein Barbershop. Ist auch egal, ja. auf jeden Fall bin ich da rein und habe mich da erstmal so hingesetzt und ähm, wurde natürlich erstmal ein bisschen schräg angeguckt, sag ich mal, weil ich halt auch oberallmannmäßig aussehe. Ähm, und dann habe ich, aber dann kamen die waren sehr freundlich ähm, und habe ich gesagt, ja, so ein bisschen, ich war ja noch nie im Barbershop, schon gar nicht in einem arabischen Barbershop, ich wusste überhaupt nicht, was ich mich einfach ja so ein bisschen, bisschen stutzen oder was. So. Und dann habe ich gedacht, ja komm, jetzt bist du schon hier, ist ein bisschen unangenehm, jetzt, das ist ja eigentlich ein Friseur, also lässt er ja auch direkt die Haare schneiden. Der Typ hat sich mega viel Zeit gelassen, muss man sagen. Der hat, äh, also der Haarschnitt ging relativ, das ist jetzt auch keine Kunst, ne, einfach halt ein Haarschnitt, ähm, der ging irgendwie zehn Minuten und dann hat er bestimmt 20 Minuten hat er sich um meinen Bart gekümmert. Mit einer Akribie, das war wirklich Wahnsinn. Muss ich wirklich sagen, der, das war sehr, 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 sehr äh, gründlich. Das Problem an der Sache war, dass ich danach halt so ein Araberbart hatte. Und das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Nichts gegen Araberbärte, die stehen ja auch manchen Leuten, aber mir halt nicht. Das, ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Der hat. Der hat so. Der, also erstmal hat er hier so eine klare Linie reingemacht. Es ist jetzt schon wieder so ein bisschen. Ich habe das dann noch zu Hause korrigiert. Und dann hat der quasi den Bart wie, ich weiß nicht wie, quasi eine Etage nach unten geschoben. So, dass es hier alles sehr flach war und dann hier aber massiver wurde. Aber hier so ganz klare Linien, weil die mag ich eigentlich gar nicht so. Und auch hier so ein bisschen, und das gepaart mit der Frisur und die hat er mir noch gestylt und ich, hatte, ich sah original aus, so ein bisschen, äh, so ein bisschen Kollegamäßig. Also jetzt nicht von Muckis oder so, sondern einfach so, und also so oben, also hier abrasiert, hier ein bisschen lang, hier ein bisschen lang. Man hätte auch, wenn man den Kopf jetzt so um 180 Grad drehen könnte, wäre es exakt das Gleiche gewesen im Prinzip. Und äh, mir ist dann halt auch, auch aufgefallen, dass ich exakt so aussah wie der Friseur und wie alle anderen in dem Laden. Also es war so ein, das war so, keine Ahnung, es war so, die, wie, äh, wie so ein, das ist, die haben halt eine Frisur oder einen Schnitt und den kriegen halt alle. Und es ähm, war so ein bisschen unangenehm, weil ich hatte so... <lacht> ich habe immer Fotos von Frisuren, die mir gefallen auf dem Handy. Kleiner, äh, kleiner ähm, Einblick in die peinliche Welt des Ejenga D. Ich habe immer immer Fotos, immer wenn ich irgendwo jemand im Internet, irgendeinen Celebrity oder so sehe, der eine coole Frisur hat, mache ich ein Foto, speichere ich ab. Wenn ich das nächste Mal beim Friseur bin, kann ich das zeigen. Weil ich so oft früher beim Friseur war und versucht habe, mit Wörtern zu beschreiben, wie ich es gern hätte und es ist immer scheiße bei rausgekommen. Irgendwann habe ich angefangen, einfach Fotos zu zeigen. Und es ist immer dieser leicht peinliche Moment, wenn du ein Foto von Ryan Reynolds zeigst, einer 20-jährigen ähm, Friseurin und sie guckt sich dieses Foto von diesem wunderschönen Mann an und guckt, äh, guckt dich an und du zeigst ganz selbstlos, ich möchte so aussehen und es ist immer so, zwei, zwei Sekunden ist einfach so ein so ein kurzer Beat, wo nichts gesagt wird und man nicht und ihre Gedanken quasi hören kann, aber die Höflichkeit und die Professionalität gebietet es natürlich, dass sie nicht näher drauf eingeht und sagt, natürlich kriege ich das hin und, ähm, Jedenfalls habe ich dann auch da wieder ein Foto gehabt und äh, habe mich aber nicht getraut zu zeigen. <lacht> ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht hier beim Araber sitzen und irgendwie ganz cool sagen, als ob ich, ich wollte ja auch da hingehen und so tun, als ob das für mich Standard ist, als ob ich einer, wirklich als ob ich regelmäßig in der Shisha-Bar abhänge und regelmäßig mein Bart, ähm, hier machen lasse und so. Ich wollte da jetzt nicht so hingehen wie so ein Tourist, so, äh, mach dir doch, oh ja, das wäre, ach nee, mach du mal, wie du denkst, sondern ich wollte da souverän hingehen und jetzt habe ich mich nicht getraut, dann da irgendwie ein Foto von irgendeinem Hollywood-Star mit einer, mit einer wunderschönen, prächtigen Frisur zu zeigen. Ach ja, das war wieder unangenehm, ey, dann bin ich da raus und dann hatte ich, ich habe, glaube ich, so gesagt, habe ich noch ein Foto, ähm, wie ich danach aussah und bin als erstes erstmal nach Hause und habe erstmal den Bart umrasiert. Ja, ich, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen... Ich weiß nicht, kann man das sehen? Sieht man jetzt nicht. Aber man sieht, dass dieser Bart irgendwie so nach unten geht. Oder? Sieht man das? Ja, sieht jetzt ein bisschen... Man sieht es auf dem Foto nicht so, so gut. Ähm, ich zeig mal Mit der Frisur. Ja, es hat sich auf jeden Fall komisch angefühlt. Es war ein bisschen unangenehm. Und ähm, das Krasse ist, das ist, dieser Barbershop, der ist jetzt also wirklich, der ist so 50 Meter von äh, wo ich wohne. Und ich habe mich dann ja umrasiert. Ich habe dann hier diese, ich habe das alles hier so, die, die Dicke da rausgenommen und so. Und ähm, jetzt traue ich mich nicht mehr, jetzt wechsle ich über die Straße, jetzt traue ich mich nicht mehr, an dem Laden vorbeizugehen, weil der dann sofort sieht, dass ich seine, dass ich, dass ich das korrigiert habe. So, was habt ihr so für Probleme? Oh, können wir jetzt leider nicht mehr drüber reden, weil die Zeit um ist. Ähm, ich schwitze mir hier einen ab. Denkt dran, heute Abend ähm, gucken wir schön alle zusammen Kino Plus. Das wird äh, großartig. Und äh, ab 17 Uhr live hier, Quake Live Live. Das wird auch auf jeden Fall großartig. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen guten Tag in den Start. Das wird auf jeden Fall ein toller Tag. Ich drücke euch die Daumen. Das wird heute euer Tag. Geht heute mal raus und macht mal was, wo ihr sagt, ey, das habe ich mich, bislang habe ich das immer von mir hergeschoben. Bislang habe ich mich das nie getraut. Aber heute, heute... Heute bringe ich den Scheißmüll runter. Heute bringe ich den runter. Heute bringe ich die Pfandflaschen weg. Diese 300 Stück, die bei euch in der Küche sich stapeln. Heute bringe ich diesen Kasten Bier vom Balkon, der schon verrostete, äh, eklige Suppen da in den leeren Flaschen. Den nehme ich heute mal. Und auch wenn du im fünften Stock wohnst, in deiner sechsköpfigen WG, den nimmst du heute mal runter. Und wenn die nach Hause kommen, die anderen, und die werden sagen, wow, du hast heute die Bierflaschen weggebracht, die werden es absolut feiern. Heute geht ihr mal raus. Heute macht ihr mal. Heute ist der Sammy Slimani tag Heute geht ihr raus mit guter Laune und sagt euch, heute packe ich was an. Heute gehe ich raus und mach was. Etwas, was ich sonst, worauf ich sonst keinen Bock habe. Und nächste Woche erzählt ihr mir davon. Nächste Woche erzählt ihr mir, was dieser spezielle Donnerstag der 17. der 17. Donnerstag, der 17. Mai für euch gebracht hat. Ihr werdet sehen. Ihr müsst rausgehen. Ihr müsst Yes sagen. Ja sagen. Rausgehen. Die Menschheit umarmen. Geht da raus und macht was richtig Geiles. Ich wünsche euch viel Glück dabei. Tschüss, euer Eddy.